0: 13.05 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Чалышев, микрофона по-прежнему. Я приветствую в нашей студии редактора отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Владимира Перекреста. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о э, личных деньгах, но не тех, которые можно потрогать руками, которые можно э, перевести себе на дебетовую карту, а вот о тех деньгах, которые э, в интернете. О тех деньгах, которые называются биткоинами и о которых в последнее время очень много говорится. И подорожали они, и запретить их хотят, и купить на них можно все, что угодно. В общем, вопросов огромное количество. А отвечать на них сегодня у нас будет эксперт в области банковской безопасности, полковник Федеральной службы безопасности в запасе Максим Мельничук. Максим, здравствуйте. Да, добрый день. Я предлагаю начать с того, вообще, что такое в принципе биткоин. Кто и когда их придумал, ну и сколько они стоят, например, сегодня? Ну, мы прекрасно да, понимаем, что наш мир
1: движ, движется, да, и появляются разные э, э, технические... Программы, которые позволяют и зарабатывать деньги, и расплачиваться этими деньгами. Вот. И одна из них, это вот был придуман такой биткоин. Это группа лиц, которая существует, до сих пор никто не знает, кто конкретно придумал. Да, Это группа лиц, которая территориально располагается в Японии. Они придумали такой математический алгоритм и назвали эту криптовалюту биткоином. Вот отсюда, наверное, и всем
0: известный биткоин. По-моему, по официальным данным это все придумал некий Сатоси Накамото, японец, да, но до сих пор никто не знает, кто этот Сатоси Накамото. Разных людей пытались объявить в свое время вот этим самым Сатоси Накамото, но, в общем, до сих пор никто не знает, кто это. Может быть, вообще это не человек, а группа лиц. Может быть, вообще они к Японии никакого отношения не имеют, потому что, насколько я знаю, программы, на которых работает вот эта криптовалюта биткоин, она не локализована для Японии, на японском языке этого нет, и вполне возможно, в общем, просто такая вот тихая гавань, из которой это все и было, в которой это все и было зарегистрировано, но ну, якобы. Да, абсолютно
1: верно. Я лично склоняюсь к тому мнению, то, что это группа лиц, Европейская группа лиц, но которая базируется, скорее всего, в Японии или в Сингапуре, mm -hmm. где-то там mm -hmm.
2: Но ваше предположение, исходя из вашего э, прошлого и, возможно, настоящего Поскольку мы знаем, что бывших полковников СБ не бывает Вот, наверное, базируется на каких-то расчетах Вы-то сами как пришли в эту систему? На предположениях, да?
1: Ну, абсолютно верно, да. Было создан математический алгоритм, который позволяет обмениваться э, вот этими криптовалютами. Ну, давайте назовем их токенами, еще такое mm -hmm. модное слово, токены, да. Это не криптовалюта, это э, токен, как монета обозначает, потому что в настоящее время не только биткоины, порядка уже тысячи различных криптовалют существуют в мире. Но мы их всех объединяем либо биткоин, либо токенами.
0: <смех> Расскажите, пожалуйста, как это работает, почему они стали так популярны, они что, они удобные, они безопасны? в чем их преимущество для людей, которые, э получается, хорошо в этом разбираются, или просто достаточно быть продвинутым пользователем компьютера, интернета, чтобы ну, даже этой как криптовалютой?
1: Как на этом зарабатывать? Да. Ну, мне кажется, как я уже сказал, мир двигается такими быстрыми шагами вперед, что было изобретено, и вот это вот криптовалюта пользуется уже э, наше новое молодое поколение. То есть они не ходят ни в банки, как таковые, не посещают отделения Сбербанка, ВТБ. Они э, начали расплачиваться друг с другом, расплачиваться за какие-то услуги, э, за услуги в интернете уже через криптовалюту. Вот это, наверное, э, наш менталитет нам не дает позволить то, что существует что-то иное, кроме как наличных денег, либо там электронных денег. Представим, что биткоин это те же самые электронные деньги, которые существуют в электронном виде. У каждого, кто пользуется этим биткоином, есть свой электронный кошелек, на котором есть определенная сумма денег. Вот именно выражено вот именно в этих, в электронных там, биткоинах.
2: Максим, а как же все-таки вот зарабатывать на этом деле? Вот мы хотим вот с Антоном заработать. Вы специалист. Мы пришли и спрашиваем. Максим, научи.
1: Ну, зарабатывать на биткоинах все сейчас
2: Слово майнинг, да, называют их старатели. Это одно... Направление, Другое направление, видимо, продавать оборудование. Вот я слышал, что во время золотой лихорадки больше всего заработали, заработали те, кто продавал оборудование, не ходил, не рисковал. Да? Ну и третье направление – торговать по биржевому курсу. вот Скажите, так, нет, добавьте...
1: Вы знаете, когда в мире появляется что-то новое, вокруг этого всегда люди придумывают какие-то идеи, как заработать. Давайте по порядку начнем перечислять. Вы мне, может, остановите и поправьте, какое направление более интересное для наших слушателей. вот Вы сказали слово майнинг. Да, майнинг ⁇ это технология производства биткоина просто говоря простым mm. языком, это производство биткоинов. Кто производит биткоины, продает их на биржу, биржа скупает, дальше перепродает. Ну, производство, это, это производство. как мы делаем,
2: да, вот компьютер закупается мощно, и что-то он вычисляет. Некоторые говорят, что нужно самому сидеть, решать примеры, как на э, школьной олимпиаде по математике, да. Я так понимаю, что это не так, это компьютер все решает. Да, да? абсолютно mm. верно,
1: да. Mm. Чем больше компьютеров куплено, тем больше идет прибыль с этого майнинга. Это mm. вот одно из направлений. Второе направление, те люди, которые э, производят эти компьютеры, сами как таковые, mm -hmm. не ПО, которые майнинг, да, биткоины, а компьютеры, они на этом деньги зарабатывают. Да, — Оборудование, самое. оборудование да. да. Скупают, говорят, вот это вот майнеры, скуп, скупили все оборудование. Следующее, э, кто производит охладительные э, установки, потому что под mm -hmm. э, большой агрегат, под компьютеры надо охлаждать. Следующее, кто занимается э, э, дешевой электроэнергией. Потому что майнинг требует очень много электрозатрат. О,
2: сколько сразу рабочих мест? Да, получается. да, наверное,
0: да. Вот я же сказал. Ага. То есть, вокруг. Слушайте, вот -то... Но это все стоит дорого. Закупать мощные компьютеры, закупать настолько мощные, что нужно их охлаждать. Соответственно, оплачивать электроэнергию, это все очень дорого. сколько же приносит это все? Сколько стоит биткоин и какова здесь получается норма прибыли? Сложно
1: посчитать норму прибыли вот как таковой, чтобы был какой-то математический расчет. Но если это приносит прибыль людям, то, понятно, они тратят деньги на закупку этого компьютера, на закупку охладительных установок и так далее. В настоящее время, вот 2013 год, когда только там зарождался этот биткоин был один компьютер, который майнил эти биткоины, и он наманил там миллион. Потом это уже пошло все в массы, люди начали покупать и компьютеры, и начали интересоваться биткоинами, и это уже все э, понеслось, понеслось. На настоящий момент уже порядка там более пяти тысяч
0: компьютеров в мире, которые производят именно только, только биткоины. А вот как их производят? Я специально не стал вчитываться, я хочу э, в разговоре да, с вами понять, на, на, как на они появляются, эти биткоины? -то? Вот. Ничего не было, и вот появилось не что имеет вполне себе реальную цену это электронная запись или монетка приходит
1: вот нет в посылочке все нет. все электронно никаких а? монет не ни, никаких Есть, там...
2: красивая монетка везде рисуется с буквой битом это, ну, это символ, да? Ну, Таких я как, монеток нет. Да, да я а -а. как
1: нумизмат, я тоже хочу такую монетку себе в коллекцию, <с но больше денег принесет вот электронная монета, которая у тебя находится на счету. Как, Наверное, нашем случае не очень будет интересно, как идут вычисления вот этого математического алгоритма. Это все очень сложная математика, все построено на математике, на вычислениях. Я думаю, наверное, будет интереснее нашим слушателям услышать. Заработать можно, если мы на бирже, купим этот биткоин, так. любой гражданин у нас может открыть себе электронный кошелек, туда перечислить деньги и быть обладателем того самого биткоина. Биткоин, волатильность этого биткоина сейчас колоссальнейшая. То есть, когда он зарождался, он там стоил 30 долларов. Сейчас, вот две недели назад мы наблюдали, доходил стоимость до 3000. Доллар, долларов за штуку. Долларов за штуку. И он только растет. Понятно, он немножко сейчас откатился, там 2,400-2,500 тысяч долларов США за один биткоин, но сейчас он поднимается. Это мы только говорим про биткоины. Есть еще абсолютно аналогичные криптовалюты, эфир. Это Виталий Бутерин, наш такой соотечественник, который живет в Канаде. Он создал такую же платформу, как биткоины, и назвал ее эфир. Эфириум, эфир. С
2: подвохом названия. Деньги за эфир. Да,
1: эфир.
0: что это может быть. Мы продолжим через две минуты. Личные деньги
2: Весь этот мир — шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: 13-17 в Российской столице. Мы продолжаем наш разговор о том, что такое биткоины. У микрофона Антон Челышев. И редактор отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрестов в гостях у нас эксперт в области банковской безопасности полковник Федеральной службы безопасности в Запасе Максим Мельничук. Еще раз Максим Владимир, я вам хочу вас хочу попросить объяснить буквально на пальцах технологию создания этих биткоинов. Вот я, предположим, купил несколько компьютеров или, например, суперкомпьютер один, да? обеспечил его электроэнергии, он меня охлаждается, я за все плачу. А Что происходит, что делает мой компьютер для того, чтобы я стал обладателем определенного количества биткоинов?
2: Как я понимаю, еще программное обеспечение нужно купить, ну да? да? Которое вот типа умеет решать те задачки, которые задал вот этот загадочный японец Сатошина кому-то, а ответов не знают. И вот компьютер с программным обеспечением решает эту задачку,
1: так? Да, абсолютно М верно. Вот и... Просто языком — Абсолютно верно, вы все сказали. То есть на всех купленных компьютерах стоит программное обеспечение, которое вычисляет тот самый код, который позволяет людям зарабатывать те самые биткоины.
2: Угу. — У человеческого интеллекта ума здесь не вкладывается. Включил, следишь, чтобы ничего не отключалось, чтобы интернет работал, чтобы электроэнергия была, пьешь кофе или гуляешь, а тебе вот вычисляется какой-то ответ, да?
1: — Да, абсолютно
2: верно. Ага. — Совпал, совпал с ответом, который задал вот этот на кому-то, получил денежку. Не совпал, крутишься дальше, То да да? есть,
0: получается, это, это, это ничем не обеспеченная такая вот Именно, валюта. Вот — в этом, в этом -то А и... почему ее, эту валюту, принимают производители там целого ряда товаров? То есть, биткоинной можно расплачиваться. Почему? А за долларом стоит доверие, американская да. экономика, за рублем стоит российская экономика, ну и так далее. За евро европейская экономика. А что стоит за биткоином, и почему я, как производитель товаров и услуг, должен верить э, людям, которые пришли со мной расплачиваться этой криптовалютой? Ну, можно поспорить с вами, Антон, что за американским долларом стоит...
1: Да, понятно, что да, понятно, да, это, понятно, что не стоит, но тем вопрос. не
0: менее. Хорошо, 5 и шестой американские флоты стоят за долларом. Это как, тоже серьезная история достаточно. Биткоины верят те люди, которые их производят производят. Это сейчас ничем
1: не регламентируется и поэтому идет все только на доверие. Люди верят, люди вкладывают в это деньги то количество биткоинов, которые ограничено на кому-то, который придумал, что их всего будет 21 в мире, то 21 миллион в мире. То есть люди сейчас хотят себе как можно больше в кошелек положить этих биткоинов. Да. Потому что Достигнем 21 миллиона, и больше их не будет. Да? Их не будет, mm -hmm. да. На них, соответственно, будет э, только расти цена, чтобы перекупить эти биткоины. И те люди, которые сейчас успели купить, по цене там, 2, 2,5-3 тысячи долларов, то, наверное, будут когда-нибудь миллионерами. В смысле, их больше
2: не будет, этих биткоинов? Не надо будет включать компьютер, это программное обеспечение, их не будут продуцировать, да? Но они будут ходить от человека к человеку, да вот перекупаться как-то вот, вот, в рамках этого 21 простите, миллиона.
0: Простите, может да? быть, я невежественен, и вот сейчас это активно демонстрирую, но я почему-то не, не верю вас особо в это, да, это все похоже на какой-то развод а-ля Сергея Мавроди.
2: Да, мне тоже слабо верится, я вот все приготовил денежку, потом передумал, а курс растет, вообще-то, да.
1: Когда а, надум... а надум... над, над, надумаю, может быть, будет еще больше, что делать, Максим? Знаете, у меня в голове абсолютно такой же менталитет, и пройденные 20 лет в спецслужбах, да, мне не позволяют до конца полностью погрузиться и поверить в, в, в существование этой криптовалюты. Но, с другой стороны, я понимаю, что наше молодое новое поколение, оно в это верит, оно этим пользуется и уже ряд э, ритейлов, Юлмарт заявил, недавно там Бургер э, начал апробацию э, приема биткоинов за те или иные услуги. Э, Герман Оскарич Греев сказал, что у нас в стране появится крипторубль. Сбербанк уже переходит. Ряд банков, э, я знаю, уже озадачены вопросом э, представления vip клиентам услуги по э, покупке криптовалюты. Понимаете, когда у нас э, глава ЦБ сказала, что к сентябрю Крипто, криптовалюта будет узаконена. Понимаете, мы все к этому идем. Я вспоминаю, когда ЦБ было категорично против ведения крип, mm -hmm. криптовалюты да, у были нас времена, в России. Чуть
2: ли не уголовное преступление да, абсолютно. Да. и
1: они были не очень давно, так в принципе, да. эти времена. абсолютно mm -hmm. недавно. Вы посмотрите, как за эти год-полтора изменилась ситуация. Набиуллина встает и говорит, что вот я был на отчетном совещании Ассоциации Российских Банков, она сказала, что э, криптовалюта будет жить. Мы дадим ей правовое основание. Понимаете?
2: Да, но, видимо, она имела в виду криптовалюту российскую, подтвержденную российской экономикой. А мы говорим о продукте некоего, на кому-то группы людей, непонятных, неизвестных, или тем, кому надо, они известны эти люди. Вы намекаете на спецслужбы? Именно, да. это ваш такой межведомственный секрет, который не разглашается, но призываете действовать
1: по принципу «делай, как я». Сотрудники спецслужб имеют какую-то такую общность, которая не позволяет рассекречить. Давайте оставим вот этот вопрос как интриги. А про образ крипторубля что? Абсолютно тот же самый биткоин? все будет построено так же, как биткоин. Как да, но это растет
2: из российской экономики. Крипторубль, я понимаю, что это наш как бы рубль, но э, в другом, э, другом обличии, что ли. Не безналичный, не наличный, а такой крипто. Да? <тапрошен> а, <тапрошен> а, а, вот, а биткоин, он какой-то чужой, далекий, непонятный. Будет то... же конкуренция вот этих криптовалют, как сейчас идет конкуренция валют?
1: Ну, абсолютно да? верно, да. Все то же самое, как рубль, доллар и евро, также угу. будет и конкуренция в криптовалюте. Приведу простой пример. Наша молодежь, я уже вот э, всегда говорю, наша молодежь уже пользуется криптовалютой, уже покупает, продают, обменивается биткоинами. Понимаете, Они не знают, не ходят в те вот банки, как мы привыкли, там, ну, понимаете, да, да, что-то да. оплачивать. И также с криптовалютой. То есть мы можем запрещать, мы можем разрешать, как-то регулировать государство, но люди этим уже пользуются. Вот mm -hmm. это, наверное, самый основной посыл, что люди этим пользуются, и люди уже расплачиваются. — Максим,
2: ну, такой нескромный вопрос. Э, у вас есть криптовалюта? Вы купили? —
1: да, я купил. Ага. А, Небольшую и... сумму, но я купил, я отслеживаю, я смотрю. Мне интересно э, самому быть участником, не только со стороны спецслужб смотреть, какие правонарушения, какие э, схемы мошеннические вокруг криптовалюты существуют, но и быть уже и внутри этой
0: системы. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а чем криптовалюта а, вот так... А, так нравится, что ли, вот представителям, как вы говорите, молодого поколения. Что есть в ней такое, что нет в валютах э, современных? Это а, это вообще, сейчас да. впечатляет, что это, в, значит... в принципе, новая экономика какая-то, да, экономика завтрашнего дня. Может быть, завтра уже наступило, и мы опаздываем. Я сейчас имею в виду не страну, а вот всех людей, для которых например, слово э, биткоин или блокчейн, это что-то из разряда даже не фантастики. Да, потому что да? фантастический, фантастический роман да. читает, и ты понимаешь, что происходит. А когда кому подавляющему большинству россиян сказать, там, биткоин, блокчейн, Посмотрят большими глазами, и, и все, собственно, этот разговор закончится.
2: Есть такой термин за гранью фантастики», да, это даже.
0: Вспоминаем те времена, когда у нас не было в России
1: кредитных карточек, когда мы пользовались только наличными. Потом у нас появились кредитные карточки, как мы долго к ним привыкали. Греф что сказал? Кредитные карточки умрут как таковые. Мы уже ими не пользуемся. У нас в телефоне есть эта кредитная карточка, да? мы расплачиваемся уже телефоном в некоторых магазина. Да, и, Прав да, правильно, да, да? Да, да, да? Почему мы не можем предположить, что мы даже и этим не будем расплачиваться, а, например, та же самая биоидентификация человека, когда человек входит в ресторан, либо в магазин, выходит с продуктами, и с его... Карточки списываются деньги, он ничего не прикладывает. Биоидентификация. Человека сидентифицировали, его подтвердили то, что он не мошенник, на его счету есть деньги, те же самые биткоины, с его счета списали биткоины. Почему мы Но в это не можем есть поверить? Есть
0: все-таки разница. да? На моем счету деньги, которые я заработал, вложив свой труд, предположим, да? или, хорошо, купив акции какой-нибудь компании и заработал на курсовой разнице. А биткоин это как зарабатывать? И вообще, в принципе, криптовалюту как мы будем зарабатывать? Особенно если, вот, как мы говорим, она будет э, узаконена в России, и это будет э, крипторубль. Вам, будем его зарабатывать?
1: Вам будут платить зарплату крипторублями. На ваш кошелек будет падать крипторубль. Вот вы ими будете расплачиваться. Почему бы и нет?
0: Ну, это, это тот, тот, самый, тот да. самый рубль, который сейчас просто рубль будет называться крипторубль, это будет, или это будет какая-то, э, в принципе, иная валюта? Ну, если мы в перспективе отойдем... Да от... Это
2: рисуется, пока еще толком неизвестно, и будет ли он называться крипторубль, да?
1: Или как вот сейчас э, с отечественной криптовалютой обстоят дела? Ну, вы знаете, я общаюсь в банковском сообществе, все к этому идет. Понимаете? Mm. Опять же, возвращаясь к Сберу, потому что это наш флагман. Да? Mm. Греф сказал, что как таковых банков не будет. Будут IT-структуры. Понимаете, к чему идет? Mm. Все к этому идет. Понятно, где-то это будет Москва, например. В регионах еще что-то будет оставаться. Но все равно мы к этому, скорее всего, придем, что будем получать зарплату в крипторублях.
0: Так, не знаю пока, радоваться этому или печалиться, но говорить об этом мы продолжим в любом случае через несколько минут после выпуска новостей. Личные деньги. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
2: Личные деньги.
0: 13.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим мы э, сейчас о... В том, что такое биткоин, как на них заработать, как их э, сами эти биткоины зарабатывать. Антон чалшев Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомолки. А в гостях у нас эксперт в, в области банковской безопасности, полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук. Ну что, я предлагаю поговорить о, о том, как этими биткоинами можно расплачиваться, как их обналичивать, меняя ну, на да. валюты. У Максима разные... он, он
2: сознался, что у него, оказывается, есть. Да, и расскажите, как это, какие комиссии, где эти обменники, как это все делается, как зафиксировать прибыль, чтобы не скатиться вниз, вот как это все живет э, в реальной жизни.
1: Рассказывай жизненный опыт, правильно, да, Ко да, который да, я лично давайте, себе прошел. Есть люди на этом рынке, которые занимаются покупкой, продажей криптовалюты. У них есть открытые счета-кошельки на разных биржах всего мира. Европа, Сингапур, Япония, Америка. И на этих биржах происходит торг теми или иными валютами. Валют, как я сказал, уже там порядка тысячи. Ну, берем, например, первых 10-20. Mm. Это и наши отечественные, как я сказал, Виталий Бутерин создал эфир, да, и новые появляются, которые... Ну, и биткоин, и биткоин. конечно, да. И mm. то же самое, да, и биткоин. Я отдаю эти деньги человеку, опять же на доверие, никаких расписок мы с него не получаем, потому что нет еще ни российской криптобиржи, нет еще обменников. Отдаю, можно...
2: значит, перевожу со своего там Яндекс кошелька на его Яндекс кошелек нет?
1: Конкретно так. отдаю ему наличные деньги. Он... Рубли или доллары, да? Да, рубли так. или доллары. Mm. Он в это время производит обмен этих долларов на биткоины и переводит на мой открытый кошелек биткоины. А он это брокер на одной из бирж? Да, да? трейдер, он да. трейдер. Он трейдер mm -hmm. да. Он открыт, у него есть аккредитация на этой бирже, он может покупать, продавать эти биткоины. Он на мой кошелек переводит биткоины. И потом я ему на доверие даю право управлять, вкладывать либо в одну, либо в другую криптовалюту. А -а -а. То есть персональный менеджер. Да, сути, абсолютно да? Верно, угу. персональный менеджер. Если мы придем и узаконим криптовалюту, тогда мы, конечно же, будем со всеми заключать э официальные договора, будет а -а -а. создан какой-то э криптофонд, который занимается распределением тех или иных криптовалют. Э но тогда уже, наверное, мне кажется, не будет э такой маржинальности высокой, как сейчас. Вот э за месяц я заработал, то есть у меня прибыль 100% от той mm -hmm. суммы, которую я вложил за месяц. Но Поздравляю. Так, да, спасибо большое. Все деньги будут... Больш, большая часть денег будет потрачена только на благие дела. Вот, Но не об этом дело. Суть какая? При покупке криптовалюты человек еще оплачивает комиссию. Одно время она составляла до 10%. Сейчас она упала 6-7%. Я mm -hmm. столкнулся с такой проблемой, когда я докупал биткоины их не было в россии я был вынужден ждать там 3-4 дня чтобы мне перевели купленные мною биткоины
2: а как это понять не было в россии если связь электронная по всему миру это же не, не за монетками не за бумажками приходишь не было в россии не было не привезли наличность еще из банка да? перевели через с биржи вашему знакомому этому менеджеру менеджеру вам это все электронные расчеты наверное еще просто не на
1: майнили столько биткоинов наверное было с этим связано А вот оно что Да, либо такой большой ажиотаж был на биткоины что не всем хватило потому что я знаю есть один клиент у моего моего менеджера который занимается он просто проинвестировал в биткоин 1 миллион долларов. Он говорит, мне не надо и управлять им, мне просто зафиксируйте 1 миллион долларов, вложил в биткоины. Чтобы наши слушатели понимали, каждому такому кошельку, каждому клиенту присваивается 34-значный код персональный. Mm -hmm. Этот персональный код, он может быть как открытым, так и закрытым. То есть я могу вам дать свой персональный код, вы можете посмотреть мой кошелек и сказать, Максим, да, поздравляем, у вас там на вашем кошельке энная сумма денег. Сейчас интересный такой идет процесс, мы отслеживаем. Есть даже сделки по покупке машин. Вот mm -hmm. на прошлой неделе товарищи покупали за крипто, за биткоины машины, две машины купили себе и жене. Mm -hmm. есть, понимаете, уже идет.
2: Продавец и покупатель в России, да? А,
0: Давайте так. А. Я все-таки пытаюсь понять, пытаюсь больше понять про эту систему в целом институционально, если так можно выразиться. Скажите, пожалуйста, какие существуют ли какие-то угрозы для рынка криптовалюты? В
1: чем они заключаются? Да, конечно же. Как я сказал, когда что-то новое появляется, то всегда вокруг этого нового и появляются угрозы, мошенники, люди, которые хотят на этом заработать нечестно денег. Есть криптовалюты, которые не сделаны просто для того, чтобы развести и кинуть людей. Есть э такие менеджеры, как... Э вот я работаю с человеком. Есть такие же менеджеры недобросовестные. Они берут деньги и пропадают. Это обычно там, мошенничество. Э -э никакого сейчас э ответственности по нашему уголовному законодательству к таким Лицам нет. Это трейдеры, они говорят на свой страх и риск вы вкладываете деньги, тут что-то не получилось, упал и так далее. Вот мы не берем там 159 статью мошенничества, когда чисто вот людей берут деньги, их кидают, не отдают да и пропадают. Вот есть люди, которые переходим там киберпреступности, есть люди, которые взламывают, могут взломать эти кошельки. Но э, так как вся система биткоинов построена на блокчейне, то человек всегда может доказать, что вот по его коду, это его код, он представляет свой код, и по его коду на его кошельке было столько-то биткоинов. Если... А кому
2: он это будет доказывать? Если правоохранительные органы не принимают такие дела к рассмотрению.
1: Да, правоохранительные органы это, да, это отдельная тема для разговоров. Люди еще и правоохранительные органы не сталкивались с таким видом мошенничества. То есть все это больше упирается, например, там, в киберпреступность, да, в взлом почтового ящика, да, но с таким преступлением не связали. Даже когда месяц назад был массированный была массирована кибератака на ряд а, наших да, пред такая, предприятий, да, 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 да. Да, то преступники хотели за разблокировку сайтов, да, получить биткоины. И наши многие компании столкнулись с таким вопросом, что они не знают, даже если они хотят отдать uh -huh. эти биткоины, откупиться, за, откупиться uh -huh. от них, да.
0: Это вы имеете в виду вирус Петя, атаку вируса Петя? Да, и... абсолютно и... верно, uh -huh. да. Он абсолютно недавно
1: был, да, ну, и еще до него был. Вон на краю, да, да, вон да. Вон да. То есть люди, которые взломали сайты, они хотели получить биткоины. Биткоины что позволяют? Это анонимность. Никто не знает, кто, кто стоит за этим кошелек Биткоину. А -а -а. люди присылают преступники номер счета, угу. говорят, вы перечислите сюда биткоины, мы вам откроем сайт.
0: Слушайте, но если э, за этим стоит анонимность, у меня э, очень простой вопрос. Получается, за эти биткоины можно покупать и продавать по всему миру э, в массовом порядке наркотики, оружие э, и, э, собственно говоря, человеческий товар. Абсолютно верно говорить И вопрос
2: да. стоит не о защите биткоина, а о защите от биткоина, получается, да?
1: Наверное, от защиты от тех людей,
0: которые используют биткоины в своих преступных целях. Да. А можно вообще сейчас сказать, какой процент биткоинов используется вот в таких сферах? Ну, опять же, если это анонимность, и биткоин не
1: подпадает ни под какое регулирование, то такой статистики не ведется. Как только мы придем и узаконим криптовалюту в России, mm -hmm. тогда, наверное, мы сможем и милиция,
0: МВД, и ФСБ отслеживать Э, статистику. — Ведь получается, что и взятки там можно биткоинами давать? — Вот Ульгаева обвиняют в том, что он чемоданчик, так сказать, с тремя миллионами mm -hmm. долларов там попросил, усечено. А вот если бы он попросил все это в биткоинах, то, получается, и предъявить ему было бы нечего? — Ну, это... — Это это предполагает, ну, да, ну, как? — а, Да и да, не вот заметил бы, никто Конечно. и не
1: поймал бы, Да. Ну, сам, сам факт, надо просто понимать, что в материалах уголовного дела, если один человек пришел к другому и сказал, вот я тебе прекращаю, там уголовное дело, а ты мне перечисляешь биткоины, ага. э, состав вымогательства уже есть. Уже есть. есть а да. да. Эх, Чем? Эх, рублями Казалось сказала как сейчас львиная доля <с коррупционеров России. Ну, мы знаем, как им помочь. Хорошее заявление Если господин Захарченко вот На слуху да. Если бы он хранил Свои миллиарды На своем электронном счету Когда у него был произведен обыск И сотрудники ФСБ спросили Что это за счет да, Он честно мог сказать Что это мой электронный кошелек И дальше ничего с ним не могли сделать Ни вскрыть, ни списать эти деньги Ни арестовать эти деньги Вот элементарно все
0: просто да, то есть именно поэтому, получается, нужна, нужна ну, не госконтроль, а хотя бы узаконивание криптовалют, чтобы можно было в случае чего ну, использовать их в качестве там, вещдоков. В качестве доказательной базы. Ну, и, либо так. Хорошо. Я когда говорил об опасности, я ведь имел в виду не опасность для а, каждого человека, который пользуется биткоином, да, его могут там обмануть всячески, каждый день могут обмануть. А для самой системы а, вот этой криптовалюты, не биткоинов, а вообще, а, ну, человечество, например, перестанет верить. Мы перестанем верить друг другу, и все это рухнет, получается, вообще. Что должно произойти, чтобы это рухнуло? Все.
1: Ой, вы знаете, наверное, уже ничего не, не, не сможет произойти, чтобы все это рухнуло, потому что так уже все пронизано и, и криптовалютой, и блокчейнами, и биткоинами, и другими валютами, э что, наверное, мы уже на том пути, когда, наверное, мы не сможем от них отказаться, надо просто, вот как э руководство нашего государства, уже э идет по направлению узаконить это явление как таковое, да, потому что вот недавно наш президент Владимир Путин встречался с тем же самым Виталиком Бутерином. Понимаете, это о чем-то говорит, да? То есть куда мы идем? Сбербанк переходит на блокчейн, переходит. Все уже говорят об этом. У нас минута про блокчейн. Расскажите, что это такое? Блокчейн это система... Просто система компьютеров, которые друг с другом связаны. Почему мы сейчас говорим, о Росимущество хочет перейти на систему блокчейн? Почему Кадастр хочет? Все сделки и транзакции, например, по обретению недвижимости, по собственности будут видны и прозрачны. То есть их никто не сможет коррупционным путем стереть, уничтожить. И, и защищены будут. И защищены, да. О, то есть да. любой человек, купив квартиру, может э, с полной уверенностью сказать, что эта сделка у него узаконена. Mm -hmm. И если mm -hmm. там какие-то документы на собственность
0: пропадут в архиве, то это будет... Очень улучшение. интересно. Очень. Максим, mm -hmm. спасибо вам большое. Я чувствую, мы спасибо. не раз еще будем вас приглашать. Спасибо. Максим Мельничук был в нашей студии, эксперт в области банковской безопасности, полковник ФСБ в запасе, Антон Челышев, Владимир Перекрест. Спасибо, до свидания. Спасибо. спасибо. Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.